0: Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, você que gosta de usar seu celular, a sua Bíblia de papel. Diz assim, ó, vamos ler. Se você não tiver com Bíblia aí, você pode estar acompanhando aqui também através do telão, amém? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, seis talhas de pedra, da da mesma que é usada pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada talha, ou cada pote, cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água, e eles encheram até a borda. Então lhes disse, agora... Levem um pouco ao encarregado da festa Assim Fizeram E o encarregado da festa provou a água Que fora transformada em vinho Sem saber da onde viera Embora o soubessem os serviçais Que haviam tirado a água Então Chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Cana da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. E se você está sozinho, não olha para ninguém. <risos> Mas você que está com alguém, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim. ó, Ele assim revelou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Preste atenção aqui em mim. Eu quero quero compartilhar algo dessa palavra, porque eu acho que essa palavra, esse texto, ele carrega algo muito profundo. Por quê? Porque existe até uma, uma, uma doutrina teológica, um ensinamento teológico, que é a doutrina da primeira menção. Ou seja, todas as vezes que Deus quer estabelecer um padrão para alguma coisa A primeira vez que aquilo aparece é o padrão que Deus gostaria que fosse Isso é tão real que até o próprio Jesus usou isso Quando ele usou isso? Quando os judeus vieram alegar a partir da, da lei de Moisés a respeito de divórcio, casamento e divórcio Jesus fala assim, olha no princípio não foi assim Né? Jesus fala assim, no no princípio não foi dessa forma. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o princípio de Deus, porque a primeira menção do casamento é esse modelo. Então Jesus estava falando, não é assim que o pai criou. Então, algumas coisas que são sinalizadores de um início... Normalmente é o padrão daquilo que Deus quer fazer, e aqui fala do início do ministério de Jesus, fala quando ele começou a atuar na terra Por isso é um texto muito poderoso, é a primeira movimentação de Jesus E é interessante que algumas coisas muito peculiares estavam acontecendo aqui Primeiro, o versículo 1 começa dizendo assim ó, no terceiro dia houve um casamento Se nós acabarmos de ler o capítulo 1, que está logo acima, nós vamos notar que não existe nenhuma referência de dia ou tempo no final do capítulo 1, para que João, que escreveu esse texto, pudesse falar assim, olha, então três dias depois de acontecer isso, houve um casamento. Não existe essa menção no capítulo 1, para que que fosse ah, importante João falar que três dias depois, ou que no terceiro dia houve um casamento. Então como nós estamos falando de uma movimentação de Jesus completamente profética para o estabelecimento de algo novo que ele estava vindo realizar sobre a terra. O que queima o meu coração e arde é entender que sim, ao terceiro dia ele fez alguma coisa. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos deixar prontos para um casamento Ao terceiro dia Ele ressurgiu para nos deixar prontos a um casamento Então sim, ao terceiro dia houve um casamento Onde Cristo, o noivo, resgata a sua noiva das garras do pecado Para que, que ela esteja preparada e pronta para estar com Ele E aí, quando a gente começa a ver o que aconteceu Nós vemos que eles estavam ali no casamento e acabou o vinho E aí se a gente começa a olhar a importância Tá, qual que é a importância de ter acabado o vinho nesse casamento? Primeiramente para o judeu era imprescindível Numa festa ter o vinho Era basicamente a única bebida que eles tinham, né? Para celebrar Então tipo assim Era inconcebível uma festa Sem a presença do vinho E acabou E quando nós falamos do ambiente espiritual, o vinho tem alguns significados, o vinho serve para algumas coisas. E aqui, acabou, nesse caso, acabou o sentido da festa, acabou a alegria da festa. Acabou o porquê, é é o mesmo que nós fizéssemos uma festa e não tivéssemos comida. Ah, vamos fazer uma festa? Vamos, mas não tem comida. Então fica um negócio sem razão de existir. E aí é interessante que Maria, mãe de Jesus, né? Que concebeu ele fisicamente. Chega nele e fala, olha, acabou o vinho. E é interessante que Maria não chega nele falando que acabou o vinho. Mas de uma maneira, como como de forma natural. Do tipo assim, Jesus, você é meu filho, né? Jesus, filho dela. Jesus, acabou o vinho. Vai lá na venda do Zé e compra mais um pouco. Ou vai lá no lagar do, do do Abraão e compra mais um pouquinho, não era essa a questão né, tanto que Jesus interpreta isso de forma espiritual, ele olha para ela e fala assim ó, e aí tem um porquê que Jesus fez isso, ele olha para ela e e ele entendeu em Maria o que ela estava tentando sinalizar, e ele fala assim, olha o que tenho eu contigo mulher? Agora Jesus sai da esfera do Filho de Maria e Ele entra na esfera do Filho de Deus que precisava ser manifesto na terra. E Ele olha para Maria e fala assim, o que tenho eu contigo mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A primeira coisa que nós temos que entender nesse texto, preste atenção. Maria tentou de alguma forma interferir na vontade de Deus. Interferir no tempo que Jesus tinha que se manifestar. Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que nós de maneira humana tentamos intervir naquilo que Deus está fazendo Não vai dar certo Deus não é governado pelas nossas vontades Deixa eu te explicar mais uma coisa Deus não é governado e dirigido pelas nossas necessidades Aquela festa precisava de vinho Às vezes a tua casa está precisando de vinho A tua família está precisando de vinho Nesse caso o vinho é o sangue de Jesus Nesse caso o vinho é a alegria do Espírito Nesse caso o vinho é o poder do Espírito Às vezes a tua casa está necessitada dessas coisas Às vezes a tua empresa está precisando dessas coisas Às vezes a tua família está precisando da presença de Jesus Só que às vezes você está tão cego Que ao invés de buscar a presença dele Você tem buscado uma forma de resolver alguma coisa E pede para ele te ajudar Deixa eu te explicar, Jesus não vai se mover pela intercessão de, um, de, de, de uma pessoa, porque Ele há de se mover no tempo certo. Não deixe que as intervenções humanas tente te controlar, e nem tente controlar Deus diante do, da tua programação humana. Jesus não estava preso ao que Maria achava que Ele deveria fazer. Jesus, quando Ele tinha que manifestar aquilo que era que era espiritual, ele estava conectado à vontade de do pai, ele estava conectado à vontade de Deus, então entenda uma coisa, tudo que vai acontecer na sua vida tem um tempo certo tudo que há para acontecer na sua vida tem um momento certo algumas coisas ainda não aconteceram porque ainda não chegou o tempo de Deus para se manifestar na sua vida algumas coisas ainda não aconteceram porque Deus ainda não te deixou pronto porque você ainda não se rendeu para ficar pronto para que aconteça, então Então Deus tem algo para fazer na sua vida, mas esse algo que Ele tem para fazer na sua vida, não tem a ver com a tua vontade. Com o tempo que você determinou, com com o jeito que você desenhou, tem a ver com você se render para que Ele faça do jeito dEle. Sabe quando Ele pôde começar a fazer um milagre aqui? Quando Maria olhou para os serviçais e falou assim ó, façam do jeito que Ele lhes disser e saiu de cena. O que que isso nos mostra? Quando Maria sai de cena, quando a vontade humana sai de cena, quando a intervenção de tentar manipular Deus As minhas necessidades sai de cena, então entra a provisão divina. Enquanto você estiver se movendo, querido, baseado nas suas necessidades. Enquanto as suas movimentações forem baseadas no seu medo, Enquanto as suas movimentações forem baseadas na sua insegurança. Enquanto as suas movimentações forem baseadas nas suas carências. Nas suas angústias. Enquanto as suas movimentações forem baseadas no vazio que há no seu peito, cara. E você tentar de alguma forma espiritualizar isso não vai dar certo. A partir do momento que você pega e tira de cena as suas necessidades. Tira de cena as suas carências, as suas angústias, os seus medos, e fala assim, Jesus, faça do jeito que o Senhor quiser, porque já não tem mais a ver comigo, tem a ver com a tua vontade, tem a ver com o tempo da manifestação de Deus para a minha vida, tem a ver com o tempo do que Deus quer realizar algo em mim, então o Senhor Jesus vai poder começar a gerar um ambiente de milagre, um ambiente de glória, Porque nós lemos e eu pedi para você repetir. Foi ali que Ele revelou a sua glória. Então Ele vai começar a revelar a glória DELE na sua vida. Ele vai começar a revelar a glória DELE na sua vida. Quando? Quando você pegar tudo aquilo que hoje tem te movido. Tudo aquilo que hoje tem feito você se movimentar. E abrir mão para que Ele faça do jeito DELE. Agora eu quero voltar uma pergunta para você: O que tem te movido? O que tem te movido nesses dias? o medo quando você vai orar quais são os seus pedidos será que você vai lá para buscar Deus primeiro e para encontrar Ele antes de colocar qualquer coisa humana você deve colocar suas necessidades porque Jesus ensinou no Pai Nosso ele falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje ou seja, ore pelas coisas da terra também mas antes Ele ensinou a engrandecer o nome do Senhor, antes Ele ensinou a perdoar antes Ele ensinou a se conectar com Deus o que tem te movido como você tem se movido, para onde você tem ido, o que tem te movimentado, é a vontade de Deus, ou é a vontade da intervenção humana, oh, acabou o vinho, faça alguma coisa, é como se nós olhássemos para Deus e falassem, Deus o Senhor tem que fazer alguma coisa, cara Deus não precisa fazer nada, Porque Ele já fez tudo na cruz que é nos alcançar e quando nós nos rendemos para Ele, tudo que Ele tem para fazer na nossa vida vai acontecer de uma forma ou de outra. E é interessante que existe algo muito profundo aqui, preste atenção... Quando Maria sai de cena e ele começa a falar com os serviçais, quando Maria entende, olha, não é a intervenção humana que vai fazer ele se mover. Mas é a vontade de Deus, no momento certo, que vai fazer ele se mover. É muito interessante o que Jesus faz para que isso, para que o milagre aconteça. Porque a gente vê ali, seis talhas. Seis potes de pedra. E é interessante o que esses potes significam e para que eles eram usados. Porque a Bíblia diz aqui que essas talhas, elas eram talhas de rituais de purificação. E deixa eu te explicar o que era um ritual de purificação. Na lei mosaica, na lei de Moisés, na lei do Velho Testamento, todas as vezes que alguém se tornava impuro, ele tinha que fazer um ritual de purificação. E essa impureza era mais ou menos igual a gente quando sai na rua agora, tá? tinha que passar o gel quando volta para casa, é mais ou menos assim, mas lá na lei, Deus, ele sempre teve padrões de higiene, no Velho Testamento, se você ler a lei, é, se você ler é, Êxodo Levítico, Número e Deuteronômio, você vai ver quantos padrões de higiene Deus tinha para o povo, e é muito interessante que ele tinha alguma, algumas coisas que deixavam a pessoa impura, Umas coisas deixavam ela impura mais tempo, outras menos tempo. E todas elas envolviam um ritual de purificação que era um banho. Então aquelas talhas serviam para ter água para a pessoa tomar um banho. Pra... É, só que não era um banho comum, ah eu vou tomar um banho. Não, era um banho que fazia parte de um ritual religioso. Um ritual de purificação. Alguns exemplos do que deixavam as pessoas impuras, por exemplo. Quando a mulher terminava o seu fluxo. Ela tinha um período de purificação. Era sete dias depois do seu fluxo, ela tomava banho no primeiro dia, acho que tomava no último de novo, eu não me lembro certinho, e aí ela estava pura, e ela só só podia tocar outras pessoas, estar na presença de Deus, ir no templo, depois que ela se purificasse. Quando um homem e uma mulher tinham um relacionamento, a mesma coisa, só havia... Eles ficavam impuros até o final da tarde. No final da tarde eles tinham que fazer um ritual de purificação. Para estarem impuros novamente. Para poderem fazer tudo isso que acabei de citar. E assim são várias coisas. Quando tocava em um morto. Quando tocava num caixão de um morto. Quando tocava em uma pessoa que tinha tocado um morto. Tudo isso deixava as pessoas impuras. E elas precisavam dessas talhas para fazer esse ritual. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus pegando algo. Que limpava as pessoas por fora que tratava o exterior, e fazendo uma transformação da essência que tinha dentro, eu vejo Jesus pegando seis talhas enchendo de água, e transformando a essência do que tinha dentro, o que isso significa querido? significa que Jesus está mudando a esfera de atuação de Deus, até então a religião ensinava a se limpar por fora, e quantas e quantas vezes a nossa religião ensinou isso, as pessoas vinham para a igreja e os crentes ensinavam, mude a roupa, mude o cabelo, mude a maneira de andar, mude a maneira de falar, mude isso, mude aquilo, só que tudo exterior quando lá dentro ainda continuava as angústias, os medos, as perseguições, as prostituições, os adultérios, tudo, e Jesus falou em Marcos capítulo 7, versículo 34, se eu não me engano, Jesus falou assim, olha, o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o de dentro... Porque de dentro do homem, do interior do seu coração, saem os adultérios, as prostituições, as avarezas, as brigas, as fornicações, os assassinatos, tudo sai de dentro, e isso contamina o homem. Jesus ali em 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 Marcos capítulo 7, Ele exemplifica o que aqui Ele faz como profético. Mais uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, eram seis talhas... Quando a gente entra nos números que têm significado na Bíblia, alguns números eu poderia citar, né? A, a Bíblia a Bíblia mostra muito claramente que sete é os ciclos de Deus, são ciclos perfeitos de Deus através das semanas, dos anos sabáticos, do jubileu e de tantas outras outras coisas que Deus fez ciclos de sete uh, uh, e assim sucessivamente. Então sete é o número da perfeição, enquanto a seis a Bíblia Mostra de uma forma muito clara que é o número que pertence ao homem, é o número que fala de um humanismo, daquilo que Deus, que o homem está fazendo. Doze, por exemplo, é um número de governo, todas as vezes que Deus tinha que estabelecer um governo no ambiente espiritual, eram doze que ele escolhia. E é interessante que Jesus pega exatamente seis talhas, ele está falando assim: ó, todo o humanismo, ele está dizendo, tudo aquilo que é humano, E que humanamente limpava por fora, e que humanamente deixava bonitinho pelo lado exterior, ou deixava você religiosamente certo... Ou politicamente correto, tudo aquilo que por fora parecia que fazia você cumprir todos os seus deveres religiosos ou todos os seus deveres perante a sociedade. Eu estou mudando isso numa nova essência. Eu estou transformando a água que purificava por fora no simbolismo do que é o meu sangue que purifica e transforma a essência de quem você é por dentro. Naquilo que purifica e transforma a essência de quem você é na realidade. Naquilo que ninguém te vê. Naquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Jesus, Ele estava exemplificando que a essência precisava ser mudada. E que uma vez que nós tomássemos posse dessa transformação e deixássemos Ele mexer em nós. Nós seríamos cheios do vinho. Ou seja, cobertos com o sangue dEle. Cheios da alegria do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. De tudo aquilo que traz vida, de tudo aquilo que transforma. Eu gostaria agora que por um instante você fechasse seus olhos. Aí sentado mesmo. Você falasse para o Senhor e você primeiro se autoanalisasse. Senhor, o que da minha essência ainda não foi transformada? Senhor, o que da minha essência ainda não foi modificado, aonde falta a tua intervenção dentro da minha essência, porque eu ainda não deixei você mexer, Jesus, porque eu ainda não deixei você tocar, porque eu ainda não consegui abrir mão de desejos, de coisas ruins, Jesus, o que na minha essência o Senhor ainda tem que transformar, nessa noite eu estou pronto para que o Senhor transforme, a essência de quem eu sou é interessante que quando a essência do que estava dentro daquelas talhas foi transformado, os serviçais tiraram e levaram para o mestre de cerimônia daquele casamento abrindo um parênteses antes de falar do mestre de cerimônia É muito interessante que Jesus manda os serviçais encher a talha de água. Deus sempre vai usar pessoas para depositar água dentro de você, para que ela possa ser transformada em vinho. Deus sempre vai usar os seus servos para colocar e depositar água dentro de você. Hoje o Senhor está me usando para depositar água dentro de você. Por quê, pastor? Deus está te usando para pôr água dentro de mim. Porque Jesus disse para os discípulos que Ele já os tinha purificado pela lavagem da água através da palavra. A palavra é a água que entra dentro dessa talha. E através do Espírito Santo ela é transformada no sangue de Jesus. Que vai purificar o teu interior e transformar a tua essência. Então muitas vezes nós vamos ser ministrado por pessoas Os servos de Jesus irão liberar palavras sobre a nossa vida E aquilo vai nos lavando a palavra de Deus que você lê, a palavra de Deus que você ouve, a palavra de Deus que você medita, a palavra de Deus que você lê em livros, isso vai te lavando por dentro, e essa palavra vai entrando, vai entrando, vai entrando, e conforme é entrando, o poder do Espírito vai transformando ela no sangue, e vai gerando uma transformação na tua essência. Aí, aqueles serviçais pegam essa essência e vão levar, e aquele mestre de cerimônia fala assim, para o noivo... Como você guardou o melhor vinho até agora? Todo mundo serve o inferior primeiro e quando todo mundo já bebeu bastante é que serve o o vinho mais o vinho mais inferior. né? Serve o melhor primeiro e quando todos já beberam serve o inferior. Mas você fez ao contrário. Querido, deixa eu te explicar por que ele fez ao contrário porque o que você viveu na tua vida até agora, você não precisa continuar vivendo, Deus pode fazer o novo da tua vida daqui pra frente, Deus pode mudar a tua história daqui pra frente, as pessoas que começarem a provar da tua essência, podem começar a ver algo novo aí dentro, as pessoas que que vão começar a provar da tua essência, tua esposa, teu marido, seus amigos de trabalho, as pessoas que têm contato com você, na hora que elas começarem a provar da tua essência, eles vão começar a provar e falar assim, nossa, mas o vinho que eu estou provando dessa pessoa agora, não Não tem nada a ver com aquele vinho que eu provava antes O que que aconteceu com você? Você vai responder Eu só deixei o Espírito do Senhor Trabalhar dentro do meu interior E esses dias são propícios para isso Volte-se para a oração Volte-se para a palavra de Deus Volte-se em conhecer a palavra que é a água que entra Volte-se e gaste tempo Nesses dias cara. Não, não, não consuma seu tempo com, com séries de Netflix Não consuma seu tempo com filmes Não consuma seu tempo Eu não estou falando que você não pode tirar um tempo Para ter um lazer Não é isso que estou dizendo Ou para fazer um exercício físico Não, mas eu estou falando Que você precisa Às vezes Deus deu um break agora em todo mundo Para sair do frenesi e da velocidade extrema que nós vivíamos Para que nós pudéssemos reconstruir E retomar alguns valores e princípios Então Que você consiga dar um break E nesse break Esteja envolvido a sua vida devocional O seu se alimentar da palavra Para que essa água vá entrando Para que essa água vá entrando Para que a essência de quem você é Seja transformada Aí você pode estar pensando, mas pastor, eu estou tão preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Cara, enquanto você não fazer igual Maria, ah, tá bom, estou saindo de cena. Se eu entrar no quarto cheio de preocupação, se eu entrar no quarto cheio de medo, se eu entrar no quarto para orar na presença de Deus, cheio de coisa, não há espaço para Ele atuar em mim. Então Deus tem que tirar o medo, Deus tem que tirar a angústia Deus tem que tirar a ansiedade você tem que largar a mão de tudo isso e falar assim Senhor eu entrego tudo, eu rendo tudo para que o Senhor possa fazer na minha vida do jeito que o Senhor quiser, só me transforma me transforma primeiro porque a consequência de eu ser transformado é viver uma vida cheia da presença de Deus e cheia da graça de Deus, como como a Bacuque que a gente leu viveu Ah, mesmo que as ovelhas não produzam que não tenha vacas nos currais mesmo que não haja fruto nas plantações eu me alegrarei no Senhor e ponto Ele é o Deus da nossa salvação Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que estamos seguros sob as suas asas vamos ficar com o Senhor e com as verdades de quem Ele é e aí quando o mestre cerimônia acaba de dizer isso E ele olha para o noivo e fala, puxa, você guardou o bom até agora. Isso me mostra que o melhor de Deus, cara, para sair da sua vida, o melhor daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ainda está ligado a uma transformação que Ele quer continuar fazendo aí dentro. Porque uma essência do melhor vinho ainda pode sair de dentro de você. Uma essência do melhor vinho ainda pode sair de dentro do seu coração. E aí a Bíblia diz que isso foi foi esse milagre que manifestou a sua glória. Cara, que esse milagre na tua vida, o milagre da transformação intensa, o milagre da transformação profunda, o milagre de deixar Jesus mudar a tua essência, revele a glória dEle para as pessoas, revele a glória dEle para aqueles que, que, que caminham perto de você, que vivem perto de você. Que você realmente possa manifestar a glória de Jesus. Que você realmente possa manifestar o poder de Jesus. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E eu gostaria de convidar os músicos aqui. Está todo mundo espalhado dentro da igreja. Cada um sentou de um lado. Tudo bonitinho. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu gostaria de chamar a Lane para vir orar junto comigo. Eu gostaria de pedir que você feche seus olhos agora, cara. É um momento de olhar muito para você. Esses dias são os dias de olhar para nós. Laine liberou uma palavra que desde o começo do ano o Senhor tem falado. São dias de prumo, são dias de ordem, de alinhamento. Às vezes esse breque que Deus está dando na nossa nação, está dando na sua vida é porque Deus está batendo prumo, cara, e Ele quer colocar algumas coisas em ordem na tua vida. Renda-se para que Deus coloque a tua vida em ordem. Renda-se para que Deus coloque a tua vida no lugar. Então feche os seus olhos, desligue-se de quem está perto de você. Desligue-se de quem está aí perto, do teu lado, da tua esposa. Se joga no chão aí da tua sala, coloque sua boca no pó. Se você quiser dobrar o teu joelho, ó, ó, dobre, mas fale para Ele, Jesus, transforma a minha essência. Eu não posso mais continuar sendo o que sempre fui, transforma a minha essência, Senhor. Senhor. Senhor, existem coisas dentro de mim, vai falando para Ele, existem coisas dentro de mim, Jesus, que eu ainda reajo mediante a traumas que eu vivi no passado, mediante a dores que eu vivi no passado, mediante, Senhor, a carências que foram construídas dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus, tem coisas que eu ainda movo dentro de mim, vai falando isso para Ele, que ainda tem a ver, Senhor, não com verdades do que a Tua Palavra, a água que me limpa e estabelece, mas com mentiras que Satanás constrói na minha mente a Respeito de mim mesmo Vai falando isso para ele Senhor Que o Senhor me transforme Que o Senhor em nome de Jesus me mude Que o Senhor mude a essência de quem eu sou Eu quero ser cada dia mais parecido com você Eu quero ser cada dia mais parecido contigo Jesus Não deixe de orar, ore insistentemente São dias que Deus vai trabalhar profundamente na sua vida São dias que Deus vai mudar profundamente a sua história São dias que daqui a pouco as pessoas vão provar de você E vão encontrar uma nova essência Oxabaracandarabarai Ori, Ori
1: Deus proveu um fogo
0: Eu queria fazer uma oração agora específica por cura. Você que está com alguma enfermidade aí na sua casa, aí nesse hospital que você está me assistindo. Você que foi internado e já falou para Deus, Senhor, por que nesse momento que está tão perigoso ficar nos hospitais você que já questionou Deus várias vezes, que você está internado, hoje o Senhor tem cura para realizar na tua vida Rosharababarai coloca a sua mão sobre a tua enfermidade ou sobre a sua cabeça se você não puder, sobre a enfermidade em nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito de morte todo espírito de enfermidade em nome de Jesus, nós declaramos agora, enfermidade você não tem autoridade para permanecer na vida desses filhos em nome de Jesus que essa enfermidade seja arrancada da tua vida agora eu dou uma ordem agora, que você receba cura agora, em nome de Jesus Cristo, ser Curado agora, em nome de Jesus, Rashara Candalas. Verifica o seu corpo. O Senhor liberou cura sobre você nessa noite. Rashara balakandara, raxa Não duvide, apenas creia. o Senhor está te curando nessa noite. Roxa rabalakandarás. Existem pessoas que estão nos assistindo Que estão frustradas O Senhor pede para te dizer Nada foge ao meu controle Diz o Senhor Eu sou o Deus dos tempos e eu sou o Deus da tua vida, então aguarde em mim, diz o Senhor. Aleluias.
1: Aleluias. Vocês estão felizes? Grande é o nosso Deus. Eu não sei o quanto isso vem de boa nova para você, o quanto isso alegra o seu coração... Saber que o nosso Deus não perdeu o controle, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo fiel. Por isso que os nossos corações permaneçam felizes, que a alegria do Senhor esteja sobre as nossas vidas. No período da manhã já fizemos isso e vamos fazer novamente agora um momento de oração, um momento de intercessão. Sabemos que é muito importante intercedermos e orarmos a todo o tempo, mas principalmente no momento no qual nós estamos, nós não podemos deixar de orar, de clamar e de interceder. E eu quero convidar você, se você está sentado, deitado, não sei qual é a posição que você está na sua casa aí agora, mas quero convidar você a se colocar de pé, soldado. Eu entendo que o nosso a sua palavra que ele é General Ele é o grande general General dos exércitos Então agora eu convoco o um exército que, que marcha Que opera, que trabalha Com o seu Deus na frente Com o leão da tribo de Judá Como seu general Então coloque-se de pé agora Em nome de Jesus Porque nós vamos orar E nós vamos interceder E essa deve ser a nossa posição agora Em pé, marchando, clamando decretando, declarando, porque assim o nosso Deus é poderoso. Eu gostaria de de orar com base em Amós capítulo 7, versículo 7 8 é o versículo no qual Deus nos deu para para entendermos algumas movimentações algumas movimentações em 2020 e eu gostaria de orar sobre isso, porque já havia nos anunciado algumas coisas e ele disse que tudo aquilo que pode ser abalado será abalado e que o nosso Deus então venha com com todo o seu prumo, com todo o seu alinhamento, com toda a sua sua exatidão, que ele venha sobre toda a humanidade nos auxiliando para que nos parecemos mais com ele. Amós capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com o um prumo na mão, estava junto ao um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. Povo, não vou poupá-lo mais. Eu quero trazer um entendimento para você a respeito desse versículo: de que quando Deus diz que não vai mais poupar a iniquidade do povo, o erro do povo, não está dizendo que Deus é mal, não está dizendo. Que, na verdade o nosso Deus está dizendo quando ele digo eu vou bater o prumo ele está dizendo tem que ser da minha maneira porque a minha maneira é a perfeita a minha maneira é a correta e é isso que eu entendo que Deus está fazendo talvez você pode estar questionando e pastora está dizendo para mim que toda essa situação de adversidade foi Deus que fez pastora eu não estou dizendo isso eu estou dizendo para você porque no nosso Deus não há morte Deus não é enfermidade, Deus não é o provocador ou o criador da enfermidade. Mas há de convir nós que fazemos coisas, que abrimos brechas, abrimos espaços para que Satanás venha e nos cobre. e opere com a sua maldade com a sua morte e nós por muito tempo servimos a Deus e prestamos a Ele o culto da maneira como achávamos que deveria ser por muito tempo conduzimos a nossa família fora dos padrões do Senhor e achamos que isso tá bom afinal de contas tá dando tudo certo tá indo, então eu creio que há uma chamada do Senhor e o Senhor já nos avisou O Senhor já nos avisou naquele culto Que eu ministrei sobre isso Ele disse: seria um ano incrível de grandes edificações Mas aquilo que estivesse fora do prumo Seria derrubado Então que você não do Senhor, pelo entendimento da oportunidade que Deus está nos dando de organizar a nossa casa e de edificarmos coisas grandes e poderosas no seu prumo, sobre a sua força, os os materiais que Ele quer que usamos que nós então possamos avançar nisso, então eu convido você agora a orar comigo em arrependimento eu quero dizer para você que todas as vezes que nós nos arrependemos, há grandes transformações. E eu quero orar com você porque se nós como humanos, nós seres humanos, passarmos por essa diversidade que estamos passando agora e não nos arrependermos de verdade muita coisa, muita coisa não será transformada e Deus precisará intervir novamente então eu oro nesse momento para que caia sobre nós, caia sobre os filhos de Deus, caia sobre a humanidade um real arrependimento um real reconhecimento do quanto nós precisamos nos arrepender, do quanto precisamos que o Senhor nos perdoe e nos ajude que o mesmo sentimento que veio sobre Neemias se arrependendo, orando, jejuando clamando sobre Daniel, que venha sobre nós, sobre Moisés que venha sobre nós agora em nome de Jesus eu convido você então a fechar os seus olhos e a começar a clamar Senhor, nós clamamos agora Pai ao Senhor queremos declarar que reconhecemos que o prumo está nas suas mãos Senhor e que isso fala da sua bondade da sua fidelidade, da sua misericórdia reconhecemos que esse tempo é um tempo oportuno para colocarmos ordem Família, na nossa casa, ao nosso coração Senhor, reconhecemos que o Senhor está nos, nos ajudando, nos ajudando Deus a enxergar coisas que em um tempo de muita bonança Senhor, de muita fartura de pão não estávamos vendo Senhor, Pai nós reconhecemos Pai, que por muitas vezes nos posicionamos Pai como idólatras, como homens e mulheres que dizem que são seus filhos, mas na verdade não tem o Senhor no centro dos seus corações. Mas na verdade, amo mais o seu trabalho, amo mais o seu dinheiro, amo mais, Senhor, as coisas dessa terra, aquilo que é perecível, aquilo que pode ser, ó Deus, perdido que é aquilo que é eterno, Senhor. Ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que colocamos coisas, que colocamos, Pai, trabalho, cargo, que colocamos, Senhor, dinheiro, que colocamos, Senhor, ó Deus, o carro, que colocamos, ó Deus, os próprios filhos, que colocamos, ó Deus, coisas no lugar que é só Seu. Nós pedimos perdão agora, Senhor, por toda a idolatria, nós pedimos perdão também, Senhor, pelos valores invertidos, Deus. Nós reconhecemos, Pai, que por muito tempo, ó Deus, nós valorizamos coisas que não deveríamos valorizar. Deus, eu, eu eu reconheço, nós reconhecemos que esse tempo é um tempo onde o Senhor faz com que os pais se voltem às suas casas, Pai, porque eles não podem sair para trabalhar. Ó Deus, eles não ou se estão saindo, eles precisam ficar à noite com seus filhos. Pai, nós reconhecemos que esse tempo é um tempo onde os pais, as mães estão, Senhor, olhando nos olhos dos seus filhos, valorizando a casa, valorizando a família, mulheres que há muito tempo, Senhor, não preparavam alimento, Para os seus filhos, para a sua casa Não fazia um bolo gostoso Senhor, Deus não cuidava Da sua casa com zelo Ah Deus, suas mulheres, elas estão tendo Esse prazer e esse tempo Isso é favor do Senhor Oh Deus, eu oro pedindo perdão Nós oramos pedindo perdão Pelos valores invertidos Pai, Pai Tenha misericórdia, nos ajude Nos perdoe Porque o Senhor teve que intervir Para que nós olhássemos para nossa casa e para aquilo que verdadeiramente é eterno. Ó oh, Deus, eu peço perdão agora, Pai. Nós pedimos perdão agora, Pai. Por toda a negligência, Senhor, que temos a sua presença. Senhor, porque por muitas vezes as nossas vidas é, é carregadas de tantos afazeres, de tantas coisas, Senhor. Fez com que nós não parássemos para ter o nosso secreto o nosso tempo juntos, o estudo da Tua Palavra, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa, Senhor, porque por muitas vezes não valorizamos a Bíblia, a Palavra, não buscamos os princípios do Senhor para colocar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa, nós temos um coração arrependido, diga isso, igreja, diga isso, Senhor, Senhor, do Senhor estiver falando ao seu coração aquilo que o Espírito do Senhor estiver agora denunciando a você peça perdão peça perdão, não espere que eu ore não espere que eu fale é hora de você dizer me porque eu não valorizei isso, me perdoa porque eu deixei de fazer, me perdoa, é hora de você pedir perdão ao Senhor, comece a clamar a Ele, comece a pedir a Ele, me perdoa, Deus que não nos falte Senhor, um coração quebrantado, Deus que não nos falte Senhor, um coração arrependido, Deus nós não queremos, ó Deus, um coração cheio de remorso que se apresenta a tua presença agora apenas pelo medo, pelo medo do coronavírus, pelo medo da situação financeira, não, que o Deus posicionamentos Deus que a esposa ocupe o seu lugar que a mãe ocupe o seu lugar a Deus que os filhos ocupem os seus lugares Deus, que haja honra ao coração dos filhos nós pedimos perdão por toda a falta de desonra para com os pais por toda a falta de desonra para com as autoridades Deus pedimos perdão pela falta de honra ao Senhor a sua palavra Ah, Deus, nos perdoa, nós clamamos Nos perdoa, Senhor Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus Eu gostaria de orar agora Primeiro a João Capítulo 4, versículo 18 Versículo bastante conhecido Que diz, no amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe o castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu quero dizer para você que Satanás, se nós como igreja não orarmos e não clamarmos para que o amor do Senhor venha sobre os nossos corações, venha sobre a nossa casa, a nossa família, Satanás pode usar toda essa situação para aumentar índices de Síndromes de pânico, depressão, suicídios Satanás pode usar essa arma Por isso que nós como igreja Precisamos estar atentos a isso E aclamar pelo amor do Senhor que o amor do Senhor venha inundar a nossa mente, o nosso coração que o amor do Senhor venha inundar as nossas casas que nós possamos sentir o amor do Senhor nos segurando nos guardando, nos libertando nos protegendo que nós possamos sentir o amor do Senhor nos direcionando em nome de Jesus e eu quero convidar você agora a orar comigo a clamar comigo para que o amor do Senhor vá sobre os hospitais, o amor fior violento, o amor violento que foi manifesto na cruz do Calvário, é o mesmo amor, é o mesmo amor que está sobre as nossas vidas, o Senhor quando foi para aquela cruz do Calvário, Ele não me amou mais do que me ama agora, Ele me ama do mesmo jeito, o Senhor nos ama do mesmo jeito, nós somos preciosos para o Senhor. E é por isso que Ele diz que nós somos a sua herança Você pode entender isso agora pelo Espírito do Senhor Você é a herança de Jesus Você é a herança de Jesus Você é a recompensa de Jesus Você consegue entender agora Você consegue receber no seu Espírito agora A importância que você tem para os céus A importância que você tem para o seu Pai Deus se porta tanto conosco a ponto de enviar o seu filho para nos resgatar de um lugar de morte, porque não nos enviaria socorro nesse momento, porque não nos enviaria porções do seu amor, porque não cuidaria de todas as coisas que dizem respeito a nós, a um Deus zeloso zeloso, que está no controle de todas as coisas há um Deus que está nos guardando e nos protegendo, e por mais que a situação diga ao contrário, fé é isso A sua casa, o amor a proteção traga a existência, a provisão do Senhor para sua casa, traga a existência creia, creia creia, não permita que as notícias ruins, não permita que os índices que estão subindo não permita que essas coisas tire os seus pés da presença do Senhor, tire os seus olhos da face de Jesus não permita Vamos orar agora Eu convido a você a orar E se você quiser ficar em sinal de receber receber Fica porque eu creio que o Espírito do Senhor A palavra do Senhor diz que os anjos dele Eles são ministros que auxiliam aqueles que amam e temem ao Senhor Eu e você amamos e tememos ao Senhor Então eu creio igreja que nesse momento Anjos dos céus estão sendo disparados a casas Eu creio que o anjo do Senhor está aí na sua casa Para ministrar a você o nosso Deus não é limitado a paredes, o nosso Deus não se limita a distância, o nosso Deus entra na sua casa agora, trazendo a você o consolo, a paz, a força, a coragem, a fé, aquilo que o seu coração precisa, eu creio nisso, comece a orar, comece a orar, Senhor, nós reconhecemos Pai, Que no amor não há medo. E reconhecemos agora, Senhor, que o cenário é ruim. Por isso, clamamos por porções maiores do Seu amor sobre nós. Porções maiores sobre os profissionais da saúde. Porções maiores sobre os patrões. Porções maiores sobre os pais de família. Porções maiores, ó Deus. Porções maiores do Seu amor sobre toda a nossa casa. Agora, Senhor, para que haja uma liberação violenta de Jesus, reconhecendo que o nome de Jesus está sobre todo nome e que não há nome como o seu Senhor, é nessa autoridade, é nesse entendimento que nós agora repreendemos e ordenamos que cesse toda a atuação dos espíritos de De morte, de suicídio, onde houver a dos espíritos de enfermidade, nós ordenamos agora, como igreja do Senhor que estamos aqui, reunidos no nome de Jesus, que saiam agora, que percam os seus postos agora, em nome de Jesus que os nossos inimigos eles tenham as suas armas arrancadas de suas mãos agora Deus, toda notícia falsa, tudo aquilo que vem Senhor, para tentar alimentar a nossa alma ó Deus, para tentar Senhor ó Deus, colocar estruturas diabólicas na nossa mente Senhor ó Deus, toda edificação toda fortaleza diabólica na mente eu declaro em ruínas agora Que o prumo do Senhor bata nessas edificações malignas. Que o prumo do Senhor bata em toda a fortaleza diabólica na mente. E que isso venha ao chão agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro um tempo poderoso de acréscimo de fé. De acréscimo de fé. acréscimo de fé Senhor sobre a igreja eu declaro a igreja sairá desse tempo ainda mais poderosa, ainda mais fortalecida, ainda mais madura ainda mais cheia do teu amor ainda mais confiante no teu amor, eu declaro e libero sobre a sua vida agora em nome de Jesus o amor do Senhor, o amor que te liberta, o amor que te cura o amor que te restaura, o amor que te coloca no teu lugar, eu quero declarar em nome de Jesus, nós, a igreja do Senhor, a noiva, não perderemos a nossa voz, a igreja tem uma voz e não é qualquer voz, a igreja tem uma voz poderosa e a igreja não perderá a sua voz pelo meio. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa voz será ouvida nos céus e no inferno, desfazendo tudo que procede das trevas e criando e edificando tudo que está no seu coração, Senhor. Nós declaramos isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.